0: Uh,
1: Nach Englisch, ne?
0: No? Ist Deutsch oder Deutsch? Uh, Deutsch, ja. Okay. Hi. hier. <lacht> <lacht> Om Namah
1: Bhagavate
0: Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. So, wir lesen heute aus der <coughs> Bhagavad Gita, wie sie ist. Zehntes Kapitel, Vers 34. Ähm, habe ich eine englische hier drin hat? Nein, ich habe eine russische und eine. Sonst kannst du auch... Hast du es offen? Ja. Mnityo sarva rascham utpavaschabavishyatam girtir shlil vakchanari nam smritir Ah, Übersetzung von Hilton Wein Grace, Ethi Bhaktivedanta Swami Shila Bhaukar. Ich bin der alles verschlingende Tod und ich bin das erzeugende Prinzip von allem was in der Zukunft existieren wird. Unter den Frauen bin ich Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. Erläuterung von Schiller Herr ja,
1: 1034.
0: Ja. So wie ein Mensch geboren wird, stirbt er mit jedem Augenblick. Somit verschlingt der Tod jedes Lebewesen mit jedem Augenblick, doch erst der letzte Schlag wird als der eigentliche Tod bezeichnet. Und dieser Tod ist Krishna. Die Zukunft aller Lebewesen sieht gleich aus. Sie alle sind sechs Wandlungen unterworfen. Sie werden geboren, sie wachsen heran, sie bleiben eine Zeit lang bestehen, sie pflanzen sich fort, Sie schwinden dahin und schließlich vergehen sie. Die erste dieser Wandlung ist die Befreiung aus dem Mutterleib und das ist köschner Die Zeugung ist der Anfang aller zukünftigen Tätigkeiten. Die sieben hier aufgeführten Eigenschaften, Ruhm, Glück, erlebende Sprache, Erinnerungsvermögen, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld gelten als weiblich. Wenn jemand sie alle oder zumindest einige von ihnen besitzt, gelangt er dadurch zu Ruhm. Wenn zum Beispiel jemand für seine Rechtschaffenheit bekannt ist, so ist dies die, Such die Ursache seines Ruhms. Sanskrit ist eine vollkommene Sprache und ist daher sehr ruhmreich. Wenn man sich nach dem Studium eines Themas an den Inhalt erinnern kann, ist man mit gutem Erinnerungsvermögen Smriti ausgestattet. Und die Fähigkeit, nicht nur viele Bücher über verschiedene Themen zu lesen, sondern sie zu verstehen und dann nötig auch anzuwenden, wird Intelligenz-Meta genannt und ist ebenfalls eine der oben genannten Eigenschaften. Die Fähigkeit, Unsicherheit zu überwinden, wird Festigkeit oder Standhaftigkeit kritisch genannt. Und jemand, der demütig und bescheiden bleibt, obwohl er mit allen guten Eigenschaften ausgestattet ist und in der Lage ist, sowohl in Kummer als auch in großer Freude, seine Fassung zu bewahren, besitzt die Eigenschaft der Geduld, Shama. Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharini Nervasesha Sonnyavadi Vasatya Desatarini ich lese nochmal diesen Vers, Bhagavad Gita Kapitel 10, Vers 34. Ich bin der alles verschlingende Tod und ich bin das erzeugende Prinzip von allem, was in Zukunft existieren wird. Unter den Frauen bin ich Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. So, dies ist ein Vers aus der Bhagavad Gita. Als ah, Thema hatte ich mir heute gewählt, können Frauen Gurus werden? Aber äh, um zu dem Thema zu gelangen, müssen wir erst ein paar äh, vorausgehende Erklärungen und Erläuterungen zur Philosophie des Krishna-Bewusstseins geben anhand dieses Verses. Krishna sagt hier, ich bin der alles verschlingende Tod. Ah, also Krishna ist der Tod. Das bedeutet, wenn jemand dem Tod gegenübersteht, dann sieht er eigentlich Krishna. Das Problem ist, dass viele Menschen, wenn sie irgendeiner Situation im Leben gegenüberstehen, dahinter nicht Krishna sehen. Also dieses Bewusstsein, dass selbst wenn große Schwierigkeiten einschließlich dem Tode auch uns zukommt, dahinter Krishna zu sehen, das nennt sich Krishna Bewusstsein. Ja, ebenso sagt Krishna, ich bin das erzeugende Prinzip von allem, was in der Zukunft existieren wird. Ja. Ebenso ist Krishna der Schöpfer. Dieser Schöpfung gibt es drei hauptsächliche Einflüsse. Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung. Zur so Vernichtung in Gestalt des Todes ist Krishna das schöpferische Prinzip. Also, das, was immer wieder neue Zustände hervorbringt, neue Gegenstände hervor, hervorbringt, neue Lebewesen erzeugt und so weiter, das ist auch Krishna. Wieder hier das Problem: die meisten Menschen denken, das geht automatisch und sehen dahinter nicht Krishna, aber wir studieren die Bhagavad Gita, um zu verstehen, dass Krishna dahinter steht. Sri Braupad erläutert auch, dass zwischen Tod Tod, zwischen Geburt und Tod sechs verschiedene Wandlungen sind. Also einmal Geburt, dann Wachsen, dann Erhaltung, also das machen wir alle durch, ja wir werden geboren, wir wachsen, wir bleiben eine Zeit lang am Leben. Während wir am Leben sind, erzeugen wir so viele Produkte, gründen so viele Projekte, haben Kinder, ja, erzeugen Nebenprodukte. Dann kommt das langsame Schwinden der Kräfte, da versuchen wir uns dann auf das Wesentliche zu konzentrieren, an viele Sachen, die zum Leben nicht, über, nicht äh, unmittelbar erforderlich sind, äh, an die Seite gestellt. Und zum Schluss kommt der Tod, der uns alle irgendwann einholen wird. Ja, das sind die sechs Wandlungen, denen alle Lebewesen unterworfen sind. Ja, die sechs Wandlungen. So, und hier, also als nächstes spricht Kirchner dann von den Frauen. Nun müssen wir sagen, dass schon äh, hier in den ersten beiden Zeilen, also bei dem Tod und bei dem erzeugenden Prinzip von allen, die Frauen sehr stark beteiligt sind. Ja. Denn die Frauen gebären ja Kinder. Das ist die erste Wandlung. Ne. Die Frauen gebären Kinder von den Frauen kommen die Kinder, also das sind eigentlich das erzeugende Prinzip, was durch, äh, durch Beteiligung von Mann und Frau hauptsächlich, aber Beteiligung der Frauen äh, äh, aktiv ist, das ist die Geburt, ne? Bezeugung und Geburt. Uh, und das ist Krishna. sehen viele auch nicht so. Ne? Dann kommt Kirchner auf verschiedene Eigenschaften zu sprechen, von denen er sagt, Sie seien weiblich. Einmal Ruhm, Ruhm, also Ruhm, Bekanntheit, dann Glück, äh, Glück, also Freude im Leben, erlesene Sprache, erlesene Sprache, also gepflegte Aussprache, äh, Gedächtnis, Erinnerung, ja. Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. Krishna sagt. Das ist er unter den Frauen. Also in meiner Vorlesung heute wollte ich mich eben vorwiegend von der Rolle der, mit der Rolle der Frau in der vedischen Kultur befassen. Und unter den vedischen Frauen werden eben diese Eigenschaften auch erwartet. Ja, Glück, ja, die äh, Frau, Ehefrau wird im Haushalt häufig als Repräsentation von Lakshmi, Devi bezeichnet oder die Glücksgöttin, ja, wenn man also eine gute vedische Ehefrau äh, zu Hause hat, dann ist sie die Glücksgöttin repräsentiert. Ja, dann ist, wenn da Frieden herrscht zwischen Mann und Frau und sowohl Mann und Frau gut beschäftigt sind, besonders hier die Frauen in diesem Zusammenhang, dann ist es wie Lakshmi Devi, die Glücksgöttin in dem Haushalt herrscht. Ja. Lakshmi Devi ist die Beigesellte von Vishnu. Wir haben Sri Ratha und, und Krishna. Von Krishna gehen all die Vishnu-Erweiterungen aus. Und von Sri Mati Radharani gehen all die Lakshmis aus. Zunächst all die Kuhwerten Mädchen in Vrindavan, Dann aber auch Mahalakshmi, die äh, Gefährtin von Mahavishnu. Davor die Lakshmis auf den Vaikuntha-Planeten. Und dann. Äh, die äh, Auch Durga Devi, die in diesem Universum herrscht, die Muttergottheit, ist eine Erweiterung von La Mahalakshmi, der Gefährtin von, von Vishnu. Besonderer Tag, an dem Lakshmi verehrt wird, ist Diwali. Und der äh, Diwali-Fest besteht aus verschiedenen Tagen. Also, eines dieser Tage ist der Verehrung von Lakshmi Devi äh, geweiht und Lakshmi Devi fühlt sich nur dann wohl, wenn der Haushalt der sauber ist, alles sehr schön hell, eine helle Stimmung ist, dann kommt Lakshmi Devi auch gern, ja. So heißt es auch, dass eben wenn Mann und Frau in ihrer Beziehung gut zusammenarbeiten und alles im Lot ist und der Haushalt schön geregelt ist, und sauber, dann ist dann Lakshmi Devi äh, gegenwärtig, die Göttin des Glücks, die Glücksgöttin und sie beschert die Lebewesen also mit Glücksgefühl, aber auch mit Reichtum.
1: Ja.
0: Warum hat wohl äh, Mahavishnu sich Lakshmi Devi als Gefährtin ausgesucht? Lakshmi Devi. Oder war, warum hat Krishna sich Radha ausgesucht? Warum nicht einen der vielen Shakis und Gopis, die es in Vrindavan gibt? Ja. Warum ausgerechnet Lakshmi Devi oder Radharani? Lakshmi Devi ist sehr sehr reich und so ein Universum zu verwalten ist sehr sehr teuer und Mahavishnu hat sich also eine reiche Gefährtin ausgesucht, Lakshmi Devi, weil sie eben auch gleichzeitig die Göttin des Reichtums und des Glücks ist, um all die Ausgaben zu bestreiten, die bei der Schöpfung und der Verwaltung des Universums auf ihn zukommen. Und ähm, in einer traditionellen vedischen Familie sollte die Frau auch eine Repräsentation von Lakshmi Devi sein. Hier haben weitere äh, Vorbilder von der, der vedischen Frau, ist Shiva und Parvati. Ja. Ja, Parvati hat einen riesen Haushalt. Dieser Haushalt ist das ganze Universum, das ganze Universum ist Parvatis oder Durga-Devis Haushalt. Ja. Und da betätigt sich in diesem Haushalt des Universums, indem sie all die Lebewesen hervorbringt, versorgt und zum Schluss wieder vernichtet, dann aber wieder hervorbringt. Pralaya, das macht Durga Devi in diesem Universum. So, also die vedische Frau hat sehr großen Einfluss. Nun sind die vedischen Schriften. Äh, aufgezeichnet ja vorwiegend von männlichen Weisen. das kann man wirklich sagen, der Verfasser der Veden war Shilav Yasadev. Äh, der hat sich all diese schönen Verse in den vedischen Schriften ausgedacht und sie niederschreiben lassen, äh, also im Mahabharata, durch Ganesh. Eins der Hauptwerke Werke von Sri Yasadev ist das Mahabharata, und zu der Zeit, als Shilabhya die Veden aufzeichnete, gab es die Schrift noch nicht sehr lange. Also derjenige, wer eigentlich die Schrift in, in das Universum hineingebracht war, war Ganesh, Ganesh. Srila Vyasadev verfasste das Mahabharata, Epos des Mahabharata, von dem diese Bhagavad Gita auch ein Teil ist. Er brauchte jemanden, der es aufschreiben konnte. Und da war keiner, der das schreiben konnte. Da meldete sich Shri nicht und sagte, ich kann schreiben, ich schreibe dir das Mahabharata auf. Weil am Anfang des Kali-Yuga die großen Weisen, insbesondere Srila Vyasadev, schon bemerkte, dass die, das Erinnerungsvermögen abnahm. Ja, hier sagen wir Gedächtnis, Gedächtnis der Menschen nahm ab. Ja, äh, die Intelligenz der Menschen nahm ab. Ja, die äh, Geduld der Menschen nahm ab. insbesondere auch, weil sie eine kurze, kurze Lebensdauer hatte. Die Standhaftigkeit der Menschen nahm ab. Die sind ständig gestört im Kali-Yuga und deshalb war es notwendig, die vedischen Schriften aufzuschreiben. Ja. Im Kali-Yuga hat keiner mehr das Gedächtnis, um lange Verse und Geschichten auswendig zu lernen. Ja. Wenn jemand vielleicht die Erfahrung gemacht hat, Bhagavad Gita-Verse zu lernen, sehr, sehr umständlich. Man muss immer wieder die Zeilen sich einprägen, dreimal lesen, einprägen, nächste Zeile dreimal lesen, einprägen, erste und die zweite Zeile zusammen wiederholen, dann die vierte Zeile dreimal lesen, einprägen, dritte und vierte Zeile dreimal lesen, einprägen und dann kann man den Vers vielleicht nach zehn Minuten wiederholen, kann man den Vers auswendig. Ne? Aber am nächsten Tag hat man ihn wieder vergessen. Dann muss man wieder das Gleiche machen. Erste Zeile dreimal lesen, wiederholen, äh, einprägen. Zweite Zeile, dritte Zeile, vierte Zeile. Dann kannst du es am vierten Tag. Und dann am dritten Tag, damit Glück, kannst du ihn manchmal erinnern. Dann musst du ihn jeden Tag abends, musst du dir den gleichen Vers vornehmen, noch mal lesen, bis du ihn dann nach einiger Zeit Wirklich bei zum Beispiel einer Prüfung äh, auch äh, verlangen, rezitieren kannst. Ne? Das sind so Sanskrit-Verse. Die Bhagavad Gita besteht aus 700 solchen Versen. Es gibt in Indien Menschen, die tatsächlich die gesamte Bhagavad Gita auf Sanskrit auswendig können. Es gibt es, es gibt Menschen, die mit sehr gutem Erinnerungsvermögen gesegnet sind, aber es ist selten. Man muss man auch sagen, Sanskrit ist für Inder nicht so schwierig, es ähnelt etwas dem Hindi und viele Inder lernen Sanskrit in der Schule, so kam es also ein bisschen leichter als wir. Aber für uns im Westen ist Sanskrit natürlich sehr fremd. Wir brauchen länger, um es auswendig zu lernen. So, die Bhagavad Gita da sagt hier eben, Gedächtnis sei eine Qualifikation der Frauen. Wer erzählt den Kindern immer die Märchen? Das ist die Mutter. Die Mutter hat all diese verschiedenen Märchen gelesen und auch im Gedächtnis erzählt den Kindern. Und äh, wer erinnert sich, wo all die Haushaltsgegenstände im Haushalt versteckt sind? Die Mutter weiß es genau. Ich habe selbst die Erfahrung. Nidja äh, Seda, wo ist so und so? Da. Äh, die Mutter, was, woran erinnert, die, wer weiß, was, wie das Kind aussah und das, was das Kind getan hat, als es sehr klein war? Die Mutter. Wer führt die Fotoalben, wer klebt all die Bilder als Erinnerungsstücke für die Familie? Die Mutter. Äh? So, also das Gedächtnis. Vor allen Dingen auch Standhaftigkeit und Geduld. Wie gesagt, Standhaftigkeit und Geduld sind in diesem Zeitalter äh, selten. Also sie, sie sind am Abnehmen. Die Leute sind ständig gestört. Manda, Sumanda, Mata, Jung, Manda, Also ständig gestört, Standhaftigkeit. Es gibt so viele Einflüsse, auf die um uns herum versuchen uns abzulenken von dem Ziel des Lebens, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie gehen wir mit diesen Einflüssen um? Lassen wir uns ablenken vom Ziel des Lebens oder lassen wir uns nicht ablenken? Und wenn jemand sich nicht ablenken lässt von den Verlockungen der Umwelt, von den Ablenkungen, dann heißt es Ksama oder Standhaftigkeit, Geduld in drei Versen spricht Krishna in der Bhagavad Gita über Frauen. Einmal ist es 1,40. Da ist eigentlich eine ganze Reihe zum ersten Kapitel. 1,40. Da sagt Krishna, wenn in der Familie... Irreligiösität vorherrscht, wo Krishna, verlieren die Frauen in der Familie ihre Reinheit. Und wenn auf diese Weise die Moral der Frauen verfällt und Nachkommen wünschen, entsteht äh, unerwünschte Nachkommenschaft. Dann sagt Krishna weiter in 41, wenn die unerwünschte Bevölkerung zunimmt, verursacht dies sowohl für die Familie als auch für diejenigen, die die Familientradition zerstören, ein höllisches Dasein. So, also hier wird wieder in der Bhagavad Gita den Frauen eine besondere Rolle zugewiesen von Krishna selbst. Nämlich für qualifizierte Nachkommen zu sorgen. Das können wir dann nicht allein. Der Zusammenhang hier in diesem ersten Kapitel der Bhagavad Gita ist, dass Arjuna ja verschiedene Argumente bringt, warum er in der Schlacht von Kurukshetra nicht kämpfen will. Ein wichtiges Argument, was er bringt, sagt, wenn all diese Soldaten getötet sind, dann sind die Frauen ja auf sich allein gestellt. Und dann wird es unverantwortliche Männer geben, die sie verführen wollen. Und das wird dann zu äh, unerwünschter Nachkommenschaft führen. Ne? Also hier ist, kann man eigentlich sehen, dass Arjuna sich als Prinz, als äh, Angehöriger der Adels- oder Familien, äh, königlichen Familie Sorgen macht um die Frauen. Ne? Die Situation haben wir jetzt auch gerade. Wir haben hier viele. Äh, Gäste aus der Ukraine, im Allgemeinen sind es Frauen, die eben äh, geflohen sind, Warum sind die Männer nicht geflohen, nein die Männer, äh, es gibt da klassische äh, Rollen, Geschlechterrollen, die Männer werden gebraucht, um da wirklich anzupacken, Waffen zu bedienen und so und heute ist es noch so, dass die Mehrzahl in den Militären eigentlich Männer sind und äh, wir, in Deutschland machen wir uns auch, es ist automatisch, wenn Frauen Schutz suchen in irgendeinem Land, dann werden sie sofort aufgenommen. Ne? Wir, werden sofort aufgenommen. Und zwar äh, dankbar und äh, gastfreundlich. Ne? Das ist nicht bei Männern so. Wenn, wenn man sich mal die Flüchtlinge aus anderen Ländern nimmt, zum Beispiel syrische Flüchtlinge, in der Hauptsache junger Männer, äh, da, junge Männer, da sind wir da sehr kritisch ne? aber bei den Frauen aus der Ukraine da sagen wir, oh klar, kommt was braucht ihr bitte schön nehmt euch, ihr bekommt Essen umsonst, Unterkunft, alles wird bezahlt Heiz 4 ne? weil es ist natürlich ist für eine verantwortliche Regierung sich Gedanken zu machen um den Schutz der Frauen in der vedischen Gesellschaft werden die Frauen beschützt und zwar im Allgemeinen durch die Männer das ist also die Regel in der vedischen Gesellschaft. Die Frau wird beschützt als, kleine, äh, als kleines Mädchen von ihrem Vater. Ja, wird sie beschützt dann, wenn sie erwachsen ist, wird sie von ihrem Ehemann beschützt. Und wenn sie alt ist, dann wird sie von den erwachsenen Söhnen beschützt. Also der, der Mann tritt im Allgemeinen in der vedischen Gesellschaft als Beschützer der Frau auf. In der modernen westlichen Gesellschaft ist es nicht immer so, aber da werden dann die Frauen entsprechend vom Staat beschützt. Das also mehr alleinerziehende Frauen als alleinerziehende Männer. Und da wird sich viel ausgedacht, dass die Frauen versorgt werden durch den Staat. Also die Frau in einer beschützenden Rolle. Eben ganz besonders deshalb, weil sie selbst... Mutter ist der Gesellschaft. Also sie bringt die Kinder zur Welt, sie behütet, sie sorgt für Glück in der Familie. So, Also die, die Frau als zu beschützend. Dann haben wir noch in der Bhagavad Gita auch, Kapitel 9, Vers 32, ebenfalls ein Vers, den Krishna spricht, wo er die Frauen ausdrücklich erwähnt. 9,32. Ich kann das schon auswendig. Mami, Pata, Vapash, Vita, Kya, Epi, Supapa, Yonaya, Sriya, Vaisya, Tata, Sutra, Tepi, Yanti, Parangatim. Auswendig. Und so und Kritas, diejenigen, die bei mir Zuflucht suchen, können das höchste Ziel erreichen, auch wenn sie von niederer Geburt sind, wie Frauen, Weichart oder Sutras. Soll ich nochmal lesen. Oson Pritas, diejenigen, die bei mir Zuflucht suchen, können das höchste Ziel erreichen, auch wenn sie von niederer Geburt sind, wie Frauen, Weichjahs oder Sutras. Also dieser Vers äh, ist auf viel Widerstand bei manchen Frauen gestoßen, weil sie hier hörten, sie seien von niederer Geburt. Aber äh, Krishna sagt auch anders. es gibt viele andere, die von niederer Geburt sind, Vaishyas, nämlich Kaufleute oder auch Sutras. Ja? Das
1: sind
0: alle von niederer Geburt. Das sind, weiß jemand nicht, was Vaishyas oder Sutras sind? Weicher sind Kaufleute, Zudras sind Angestellte. Ja. Zwar selbstständige Kaufleute, zum Beispiel äh, wer, der Jack, Jack Bezos, der Gründer von Amazon, der ist ein Weicher, zum Beispiel. Ne? Oder äh, die Freie, die, hast, die sehr viel Geld haben, andere, die haben weniger Geld. Je nachdem, wie groß das Geschäft ist, Kaufleute sind von niederer Geburt heißt es hier. Und Sutras. Was sind Sutras? Sutras sind Angestellte. 90 Prozent der Bevölkerung sind Sutras. Das sind die Ausführenden, diejenigen, die keinen eigenen Besitz haben, nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben. Sachköchner ist von niederer Geburt und ja, das werden in etwa 6 Prozent mal geschätzt. Nur 1% Brahmanas. Brahmanas sind Priester. Was gibt es denn noch? Im nächsten Vers 33 sagt Krishna, wie viel mehr trifft dies für die rechtschaffenen Brahmanas, die Gottgeweihten und die heiligen Könige zu? Also die Brahmanas und die heiligen Könige, also die Kshatriyas, die, die Angehörige des Königs, ah, des Geschlechts, die haben es leichter zu ihm zu kommen, weil sie eine höhere Eigenverantwortung haben. Die denke, machen sich mehr Gedanken über den Sinn des Lebens. Aber kann man auch sagen, Frauen, das wird häufig in der vedischen Tradition, sind, sind auch, auch heute noch in Indien, sind Frauen meistens mit Haushaltsdingen beschäftigt und haben keine, nicht so viel Zeit also zum Studium der Schriften. Und das wird dann im allgemein stärker in größerer Zahl von, von Männern gemacht, eigentlich. Also Anzahl. Auch reisen Frauen in der vedischen Gesellschaft nicht alleine. Ich habe das gehört, unsere Damen aus der Ukraine, die haben also teilweise abenteuerliche Reisen äh, unternommen, um da hier in dieses Land zu kommen. Aber hier werden alle Anstrengungen erstmal für, äh, unternommen, um diesen Frauen eine Unterkunft zu geben. Aber eine Frau kann nicht einfach so auf der Straße sein. Also in der vedischen Gesellschaft. Reisen Frauen auch nicht. Männer, für Männer ist es kein Problem. Männer nehmen sanyas, äh, sind als Wandermönche unterwegs ja, und sind Brahmanas. Also können sehr einfach leben. Für eine Frau ist ein einfaches Leben auch nicht möglich, weil sie ja Kinder zu versorgen hat. Deshalb äh, achtet eine Frau immer darauf, dass sie einen gewissen Komfort und eine bestimmte Bequemlichkeit hat damit sie ihre Kinder unterbringen kann und wo dann auch im zweiten Schritt dann der Mann sich gemütlich und wohl fühlt im in ihrem in ihrer Funktion als Repräsentation von Lakshmi Devi der Göttin des Glücks. Der Ausdruck, den Krishna hier benutzt für Frauen, ist Sri. Sriosund Sriosweichastata als Sri. 3. <coughs> Weiß jemand, was 3 heißt? Vielleicht Hindi. Also, Verwandt gibt es im Hindi. Das Wort 3 auch. Wasserlief. Weiß gar nicht. Ja. Das Wort 3 gibt es in Hindi. Ja. ja, was heißt das im Hindi? Bro. Frau, ja, Stri, Frau, ja, kennt ihr, kennt ihr auch, ja. Also Stri heißt ursprünglich, es heißt Frau, ja auch, aber Stri heißt eigentlich das, was alles vermehrt und vergrößert. Du gibst einer Frau ein wenig Geld, sie richtet damit einen Haushalt wunderschön ein. Viele kleine Dinge geben die Männer den Frauen. Und die Frauen machen daraus etwas groß. Unter anderem zum Beispiel entwickelt sich in ihrem Mutterschoß ein Baby. Haben wir gerade gesehen, nicht? diese junge Dame hatte einen bereits sehr beachtlich großen äh, Babybauch. Das fängt mal ganz klein an. Nicht? Babys fangen mal ganz klein an. Winzig, unsichtbar. Aber die Frau macht da draußen ein 3-Kilogramm-Baby. Also, Stri ist das, was vermehrt. Da wenn, wenn, ich weiß noch aus meinem eigenen Leben, ich war äh, Brahmachari sehr lange, vom 20. bis zum 30. Lebensjahr und Nitya Siddha, meine Ehefrau, die da sitzt, weiß es zu bezeugen, als sie mich traf, was hatte ich? Ich hatte einen Koffer. Ich war bereits 32 Jahre, ich hatte nur einen Koffer. Und das reichte mir. Uh, mehr brauchte ich nicht. Aber als wir dann heirateten, jetzt schaut euch mal an, was wir jetzt haben. Da kommt denn ein ganzer Haushalt zusammen mit kleinen Engelchen, also Deko-Objekten uh, und Blumen, Blumen auf dem Fenster, Bild, Bilder, an den, Bilder an den Wänden, ne, was haben wir noch? Eine Küche, Tiptop, Eingerechte, so viel Geschirr, Löffel, Gabel, Messer. Ja, dann so viel Kleidung ne, so viel Kleidung meine Frau hat ihren Kleiderschrank ich habe meinen Kleiderschrank ne. so viel ne. natürlich äh, drei Kinder haben wir jetzt auch und dabei bleibt es ja nicht dann haben die Kinder die, die, wir haben zwei Söhne die haben wir Schwiegertöchter Schwie deren Schwiegereltern sind immer mehr nur deshalb weil der Mann mit der Frau zusammenkommt wenn, wäre, würde der Mann alleine bleiben, würde es alles nicht passieren. So Haus, Hof, äh, Autos, also Fahrzeuge, Land kommt dazu, ja, Maschinen, alles deswegen, weil die Frau sich mit dem Mann verbindet. Deshalb der Ausdruck für die Frau, Street. Das war es vermehrt. So. Jetzt ist die Frage, können die Frauen trotzdem Krishna bewusst werden?
1: <lacht> können sie
0: trotzdem Krishna bewusst werden? Krishna sagt, ähm, diejenigen, die bei mir Zuflucht sind, suchen, können das höchste Ziel erreichen. Auch wenn die Frauen, Kaufleute oder Arbeiter sind dann können Sie das höchste Ziel erreichen. Also das, das Ziel ist eigentlich die Zuflucht bei Kirchner. Also jetzt wollte ich eigentlich Zuflucht bei Kirchner in diesem Zeitalter, der leicht durch das Schenden des wunderschönen Hare Krishna Mantras. Äh, jetzt hatten, haben wir einen Anlass, also warum ich gerade dieses Thema ausgewählt habe. Ne? Silke fragte mich, worüber will ich sprechen? Und äh, Warte mal, wo stelle ich das hin? Das nicht. Nee, ich gebe jetzt. Und ich habe ich immer ein Problem, worüber spreche ich? In, es war vor drei Wochen, dass Silke mich fragte, worüber spreche ich? Äh, Erstmal fiel mir nichts ein. Dann habe ich gesagt, ein guter Trick ist, du schaust mal auf den Weichnauer kalender Was haben wir denn für Erscheinungstage oder Feiertage? Und da haben wir hier ähm, am 10. Juni, das war vor zwei Tagen, am Freitag, das war in, äh, da hatten wir Ganga-Puja oder äh, Erscheinung von Ganga-Devi, Ganga-Ma, auch mütterlich, weiblich und wir hatten eine, übrigens auch Gayatri Mantra ist erschienen, Gayatri, auch eine Göttin weiblich, Gayatri. Und wir hatten den Erscheinungstag von Srimati Gangamata Gosvamini. Gangamata Gosvamini. Was ähm, heißt Gosvamini? Wie Das ist eine also eigentlich Goswami ist Sannyas Titel, Goswami, ne? so haben wir Sannyasis in unserer gaudia Vaishnava tradition G, wie, wie bitte? Haben wir? Ja, wer zum Beispiel? Also nein, ja. Ja, Tanya, genau, haben wir, genau. Und das sind alles Männer. Ne? Aber keine, keine Frauen haben wir. Aber hier haben wir Goswamini, Also hier ist es jemand, eine Frau, die ihre Sinn, zumindest Herr ihrer Sinne ist. So, und ich wollte jetzt lesen, euch vorlesen kurz hier. Das habe ich extra für euch heute Morgen übersetzt aus dem Englischen. Auszug aus dem Buch Shri Chaitanya, sein, Seine Leben und Gefährten von shilabhakti Tirtha pirtamarat von Iskon saya tree habe ich das übersetzt. <lacht> Krishna-Geweihte können in jeder Rasse, in jeder Kaste oder sogar in beiden Geschlechtern geboren werden. Sie sind immer noch als die besten Menschen zu betrachten und von allen zu verehren. Es gibt viele Beispiele von Frauen, die die höchste Errungenschaft des reinen, hingebungsvollen Dienstes für den Herrn erreicht haben, wie die Ehefrauen der vedischen Brahmanen, die aufgrund der, auf der, der Wünsche von Balaram und Krishna die Befehle ihrer weniger fortgeschrittenen Ehemänner ignorierten, um Krishna zu dienen. Auch im Kali-Yuga wurde durch die Segnungen von Haridas Thakur eine Prostituierte in eine berühmte Vaishnavi verwandelt und viele Gott, große Gottgeweihten suchten Audienz bei ihr, um ihre heilige Vereinigung zu erhalten, um ihre heilige Gemeinschaft zu erhalten. So jetzt Gangamata Goswami. Von Kindheit an zeigte Prinzessin Sachidevi, die Tochter des Königs Naresh Narayana von Bengalen, unbedingte Hingabe an Lord Sri Krishna. Sie weigerte sich sogar aufgrund ihrer aufrichtigen äh, äh, Verbindung Verbind mit Krishna zu heiraten. Nach dem Ableben ihres Vaters regierte sie das Königreich. Doch schon bald gab sie es auf, um einen aufrichtigen spirituellen Meister zu finden. Prinzessin Sachi
1: <kühlt>
0: Devi traf das Pandit mal, ähm, traf Das Pandit, einen führenden Guru in Vrindavana, und begann Govindaji, hingebungsvollen Bhajan, darzubringen. Obwohl sie, weil sie so wenig aß, gebrechlich wurde, schlief sie immer am sandigen Ufer der Yamuna und stand vor Sonnenaufgang auf, um Govindajis Tempel zu reinigen. Täglich hörte sie die Bhagavata Katha, artig Vindajis Atik, umkreiste Radas, Yamasundaras, äh, Lilasthanas oder Stätten der transzentralen Spiele Krishnas wie Vamsivata, Sevakunda, Niduvana und Rasa Stali. Von Sri Haridasa Pandit ermutigt ließ devi ihr falsches Ego völlig fallen zog sich Lumpen an und ging in Vraja von Haus zu Haus, um Almosen zu erbetteln. Die Rajavasis waren über ihre strenge Entsagung erstaunt. Auf Anraten ihres Gurus ging sie nach Radha Kund, um Gemeinschaft mit Sri Lakshmi Devi Dasi, einer lieben Schülerin von Sri Haridasa, zu pflegen. Dem perfekten Beispiel von Takor Haridas Folgen chantete Lakshmi Priya Devi täglich 300.000 Namen, 192 Runden Hare Krishna. Jeden Tag umrundeten die beiden Frauen den govardhan Hügel und verehrten Krishna. Auf Anweisung ihres Gurus ging Sachi Devi zum Haus von Sarvabhoma Bhattacharya in Jagannath Puri bomma Bhattacharya und die meisten der ewigen Gefährten von Lord Sundara, Lord Goranga Sundara oder Sri Chaitanya Mahaprabhu, waren bereits nach Goloka Vrindavan zurückgekehrt. Devi restaurierte Savabomas Haus und richtete eine erstklassige Verehrung von Sri Shyama Rai ein, einer Bildgestalt, die ihr von einem Brahmanen aus Jaipur geschenkt wurde. Jeden Tag hielt sie Vorträge über das Schema Bhagavatam. Ihre Vorlesungen wurden populär und zogen eifrige Zuhörer aus der ganzen Umgebung an. Viele Menschen, darunter Brahmanen und und, sowie auch Königin Deva, ließen sich von Sachi Devi einweihen. Also hier haben wir das Beispiel, dass diese Sachi Devi, die später den Namen Ganga Mata bekam, auch sehr gelehrt war in den Schriften. Sie, sie konnte also Bhagavatam Vorlesungen geben. Und es hat so also eine tiefe Verwirklichung, dass sich viele Menschen zu ihr angezogen fühlten. Und sie gab auch die Einweihung. Sie gab die Einweihung. Einweihung Diksha. Diksha ne? Also es war ein weiblicher Guru, der Diksha-Schüler, der tatsächlich Schüler akzeptierte. Oh. In Srinavadivdam, beim Srinavadivdam Parikram, erklärte äh, Narayan Maharaj, wie Sachi Devi den Namen Ganga Mata erhielt. Am Tag der Ganga Mela wollte Sachi Devi, die in Saganathapuri wohnte, im Ganges baden. Also am Tag der Ganga Mela, das war eben dieser Freitag. In dieser Nacht floss der Ganges. Aus den Lotusfüßen von Lord Jagannath und kam zu Satchis Ashram. Also der Gang ist, äh, übertritt die Uferfloss an den Lotusfüßen Jagannath vorbei und kam zu Satchis Ashram. Satchi tauchte in das Wasser der Ganga Devi ein und schwebte und wurde zu den Lotusfüßen von Jagannath Swami im Inneren des Tempels getragen, auf dem Wasser. Nachdem die Pujaris am nächsten Morgen die Türen aufgeschlossen hatten, waren sie überrascht, Satchi im Tempel zu finden. Sie hielten sie für eine Diebe, Diebin und sperrten Satchi sofort ins Gefängnis. Als Lord Jagannath dieses Vergehen bemerkte, erschien er sowohl dem König von Puri, als auch dem Obersten Pujari im Traum. Der Herr befahl ihn, Sachi Devi, da sie freizulassen und sich von ihr einweihen zu lassen. Von dort an wurde sie als Gangamata Goswami berühmt. Das begründete ihren Ruhm. Also dieser, dieses Wunder, das da geschah. Sachi Devi war in Saganapuri kommt auch das Saganapurien fest da ging es um den heiligen Ort den sie besuchte und äh, <lacht> ähm, in Saganapuri fließt aber nicht der Ganges ne? nein der Ganges, ne? Warte mal. der Tag der Ganga Sagaramela ach so nein, sie wollte im Ganges baden Okay, sie wohnte in Saganapurien aber sie wollte im Gangesfahren reiste auch, wo, also woanders hin. Und an die, dieser Nacht floss der Ganges über Lord Jagannath und kam dann zu Satchis Ashram. Und sie tauchte in das Wasser und wurde dann von mit dem Wasser zu den Lotusfüßen von Jagannath, äh, Lord Jagannath getragen. Also ein Wunder, welcher ja dann ihren Namen auch begründete, nämlich Ganga Mata Swami. So, das ist also unsere Gangamata Swamini. Sie ist nicht die einzige Heilige in unserer Tradition, die auch die Funktion, die auch Schüler annahm und einweihte. Sehr bekannter Heilige ist Janavamata. Janavamata ist die Ehefrau von Nityananda Prabhu. Da gibt es ein Gebet von Srila Thakur aus dem Kayana Kalpataru, O Janava, Janava Devi, sei durch die Kraft deiner göttlichen Qualitäten barmherzig zu diesem Diener, zu diesem deinen Diener. Vertreibe diese Illusion, die mich quält und befreie mich von der materiellen Existenz. Lass mich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht nehmen. Du bist Nityananda Shakti, die göttliche Energie von Lord Nityananda selbst. Du bist der Guru von Krishna, der Krishna Bhakti. Sei mir gnädig und gewähre mir den Schatten deiner Lotusfüße, die wie ein, wie ein Wunschbaum sind. Du hast unzählige abscheuliche Sünder befreit. Bitte erlöse mich auf dieselbe Weise. Heute fällt dieser bescheidene Sünder zu deinen heiligen Füßen nieder und bittet um deine Barmherzigkeit. Das ist also eine Jana-Devi, die Ehefrau von Nityananda Baru, eine bedeutende Heilige unserer Tradition. So, vielleicht haben manche von euch von Nityananda Prabhu gehört. Nityananda Prabhu ist bei uns auf dem Altar zu sehen. Steht immer links, da seht ihr also zweimal, also Gora Nitai, Nittai Goranga, Nityananda links, von uns aus gesehen, Cetanya rechts und ganz rechts auch, Nityananda links, Cetanya rechts. So, Nityan, Cetanya und Nityananda erschienen in Bengalen des 16 Jahrhunderts, um diese Krishna Bhakti zu verbreiten. Krishna Bhakti war der, der, der wichtigste Vorgang der, der heiligen Namen Krishna ist. Und äh, Cetanya Mahaprabhu war verheiratet als sehr junger Mann, aber er nahm im Alter von 24 Jahren schon Sanyas. Das heißt, er entsagte eine Familienbindung und trennte sich auch von seiner Ehefrau Vishen Priya, die dann ihr Leben lang Cetanya äh, ähm, ja, als Altage oder Bildgestalt verehrte. Ja. So, dann äh, Nityananda war zwölf Jahre älter als Cetanya. Als Nityananda den Cetanya traf, war Nityananda äh, schon 32 und Cetanya war 20 äh, und Nityananda äh, war Avadutta, Avadutta heißt, äh, er war also äh, alleinstehend, äh, er war aber nicht Brahmachari und auch nicht Sanyasi, also eigentlich war er mehr Brahmachari als irgendetwas anderes, aber er hielt sich nicht an vedische Regeln war sehr unkonventionell. aber Dutta. Kennt jemand von euch den Ausdruck aber tuta? Ja, mal gehört? Das ist ein aber Dutta, warst Ja, das
1: ist einer, der
0: ja. Ja. Man, ja. Und Chaitanya und Nityananda haben die Sankhetan-Bewegung, also das Zen, der Hare Krishna des Hare Krishna Mantra in Navadvip verbreitet. Um, so als bis eben das Chaitanya Mahaprabhu Sanyas nahm, Und Nityananda und Cetanya gingen dann zusammen nach Jagannath Puri. Und Cetanya traf diesen Boma Bhattacharya und äh, besonders äh, gelehrte Brahmanen, andere gelehrten König von Jagannath Puri und verbreitete das Krishna-Bewusstsein vorwiegend unter den Gelehrten und den Herrschenden äh, der, der, der damaligen Gesellschaft. Aber ja sagte zu Nityananda, also eigentlich solltest du heiraten und zu, zurück nach Bengalen gehen und heiraten, weil wenn du verheiratet bist, dann hast du, bist du besser in die Gesellschaft integriert. Äh, die Leute werden dir eher folgen, wenn du verheiratet bist, weil keiner kann sich identifizieren mit jemandem, der sich an gar keine gesellschaftlichen Regeln. Also du müsstest da also etwas schon auf dich achten und ähm, dich Gesellschaft gesellschaftlich besser integrieren. Und das tat Nityananda Prabhu auch. Er ging nach Bengalen und besuchte den Surya Das Pandit und äh, sagte ihm gleich, also er war äh, begleitet von einigen anderen Gottgeweihten, sagte ihm gleich, also, Titania ähm, hat mir gesagt, ich soll heiraten. Du hast doch da zwei Töchter, nicht? Äh, eine davon könnte ich bestimmt heiraten. Und
1: <lacht>
0: also, Nityananda war sehr lange Brahmachari gewesen und hatte nun den, äh, den Auftrag bekommen, zu heiraten, aber. Er dachte, ja, dann suche ich mir eben einen Schwiegervater, und der so also Töchter hat. Und dann sage ich also ich möchte heiraten und so wird das wahrscheinlich irgendwie gehen. Aber Surya Das Pandit sagte, nee, 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 du kriegst nicht, meine, keine meiner Töchter, bekommst du. Denn äh, du gehörst ja überhaupt gar, keine, gar keinem Varna an. Du bist ja, weder gehörst du der Sutra oder Arbeiterklasse an, noch gehörst du der Vaishya-Klasse, also den Kaufleuten, noch gehörst du den Kshatriyas an, also Prinzen, und Brahmana bist du auch nicht. Du bist ja, du bist... Ja, aber du du gehörst kein Vana an, du kriegst meine Frauen nicht. Da muss man dann den, wenn nach einer Heirat oder bei der Heirat tritt man in den Glihasta Ashram ein und als Angehöriger des Glihasta Ashrams äh, gehört man einem an, also einer bestimmten Gesellschaftsschicht äh, und entsprechend diesem Varna übt man dann auch seine Arbeit aus und versorgt seine Familie, also entweder als Arbeiter oder als Kaufmann oder als Fürst oder als Brahmaner und wenn du glaubst, das wird nicht gehen. Ja, da, äh, da ging äh, nichteinander war also auch, es hat nicht geklappt, ging er eben weiter. So, aber was dann passierte ist, äh, da war, also dieser Surya Das Pandit hatte zwei Frauen, Vasudha und Janavi. Und Vasudha, zwei Töchter, entschuldige, nicht Frauen, sondern Töchter, Töchter, ja. Und Vasudha hatte also, nachdem sie miteinander auch nur gesehen hatte, hatte sie sich sofort in ihn verliebt. Und als ihr Vater sagte, das, das geht nicht, da wurde sie sehr liebeskrank wurde sie sehr krank, also drei Tage wurde sie sehr krank und am dritten Tag verga, äh, gab sie ihren Körper auf. Und dann, äh, da war natürlich, erste große Not und äh, man befragte ihre Freundinnen, was denn da passiert war. Ja, sie, sie, sie wird nur wieder gesund, hat sie gesagt, wenn sie diesen Nityananda-Prabu kommt, hat sie vor ihrem Tod gesagt. Nur dann wird sie wieder gesund. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen Nityananda holen, sie, holten sie Nityananda Prabhu zurück. Sie lag schon da, war schon aufgebahrt, also sollte schon verbrannt werden. Dann aber, als sie Nityananda Prabhus Geruch, als Nityananda äh, Prabhus Duft in ihre Nase eindrang und er nahe bei ihr stand, da kam sie wieder zu Bewusstsein. So wird es erzählt. Aber er erwachte sie also von, dem, von den Toten wieder auf. Und dann, äh, dann sagte Surya Das Pandit, ja, dann sind die wohl füreinander bestimmt, dann machen wir die Hochzeit. Dann wurde also die Hochzeit gefeiert zwischen äh, ähm, Nityananda Prabhu und Vasudha, der Tochter von Surya Das Pandit. Und hatte ja Surya Das Pandit noch eine andere Tochter, die Janava. Und bei der, bei, den Hochz-, bei der Hochzeitszeremonie geschah es, dass Janava das Essen brachte den nityananda Prabhu und ihrer ja. Schwester, die sie heirateten. Und äh, sie hatte also den Sari über dem Kopf, wie frau Frauen das ja haben, den Sari über dem Kopf. Und während sie die, die, ähm, den Teller trug, fiel der Sari zurück. Und als der Sari zurückfiel, manifestierte sie zwei extra Hände, <lacht> damit sie ja den Teller nicht ablegen musste. Ne? Bekam sie plötzlich zwei extra Hände und legte sich den Sari wieder über den Kopf. Und das konnte sie in ihrer transzentalen Gestalt, war eine ewig befreite Seele. Und Miteinander Prabhu sah das und sagte: Das ist meine ewige Gefährtin. Und erkannte so ihre spirituelle Einstellung ihre spirituelle Mentalität und dann, äh, dann wurde dann heiratete er sie auch gleich mit. So, also dann hatte Miteinander zwei Ehefrauen. Ähm, war so da gebar acht Kinder, aber nur ein Junge und ein Mädchen überlebten. Das war für Bhattra, war der Junge und Ganga. War das Mädchen, das war aber eine andere als Ganga Mata Swami. Und nachdem der achten Geburt verstarb, warst du da, unglücklicherweise. Und diese beiden Kinder wurden von Janava aufgezogen. Und äh, Virabhadra Goswami war also ein, ein wichtiger Prediger in der Gaudiya Vaishnava Linie. Und Ganga wurde ebenfalls. Äh, 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 Einweihende spirituelle Meisterin und von ihr gingen dann viele weibliche spirituelle Meister aus in dieser Gaudia-Weichnada-Linie. Also angefangen mit Janava über ihre Tochter Gangamata Goswamini und äh, Janava Devi hielt die ganze Gaudia-Gemeinde zusammen nachdem Nityananda Prabhu in, in Bengal verstorben war. So sehen wir also in unserer Gaudiya-Vaishnava-Tradition äh, in der Vergangenheit, äh, dass in der Vergangenheit viel, viele weibliche Gurus gab. Aber im Laufe der Zeit, also seit Schiller Vinod Thakur im 19. Jahrhundert, sind es eigentlich nur noch Männer. Es scheint, dass diese Frauen, die ja die Linie weitertrugen, äh, auch andererseits ja verheiratet waren und ihre Haushaltspflichten hatten und für die Familie sorgen mussten deshalb nicht alle ihre Energien in die Verbreitung der Heiligen Namen äh, äh, stecken konnte. Und so schlief die Bewegung etwas ein, kann man sagen. Chaitanyas Bewegung war, geriet in Vergessenheit. Und Mabaki äh, oh <coughs> Thakur entdeckte sie dann wieder. Mabaki war Haushälter, hatte selber eine Frau mit äh, und, und zehn Kinder hatte er. Und sein, er gründete also Cetanyas Bewegung neu in Bengalen, in Kalkutta. Und sein Sohn Bhaktisiddhanta Saraswati war Sanyas. Und er führte dann äh, ja, die, die äh, Angewohnheit ein, aber das System ein, dieser vielen Sanyasis. Er gab ganz 60 Männern Sanyasi, Sanyas, die dann diese Bewegung sehr aktiv weiter verbreiteten. Und seit Bhakti Siddhanta haben wir eigentlich hauptsächlich Männer, die Gurus sind, also eigentlich keine Frauen. Das heißt hauptsächlich nur noch Männer, die Gurus sind und gar keine Frauen.
1: Ähm,
0: jetzt ist die, es war sogar, in der Eskon haben wir jetzt sogar hauptsächlich Sanyasis als Gurus und weniger Haushälter, obwohl Haushälter Männer auch Gurus werden können, aber wir haben mehr Sanyasis als, als Haushältermänner. Und jetzt ist gerade vor einigen Jahren, vor zehn Jahren, der Gedanke gekommen, ob nicht auch Frauen Gurus werden können. Und die Leitung der ISKON hat zugestimmt. Ja, eigentlich ist das so, aber es ist sehr viel Widerstand in Indien dagegen. Sheila Braupath sagte dazu, dass im Prinzip Frauen auch Gurus werden können, aber seltener als Männer. Okay, so, also hier, dann möchte ich jetzt aufhören. Gibt es äh,
1: äh, Fragen dazu?
0: Fragen, Fragen Ergänzung? Ja, bitte, Friedemann. Nun, nun hey, an an ja, bitte, Friedemann, erst dann war ja. den, den nur, nur Anmerken, Ich habe mal gehört, Intelligenz ist Intellekt und Herz gemischt. Also wenn man es schafft, halt, seine emotionale Intelligenz mit seiner Verstandsintelligenz zusammenzumischen. Ja. Ich habe das Gefühl, Frauen haben das eher, wenn wir Männer sehr rational sind und unsere Emotionen in Intelligenz nicht noch mit rein hatten, oder Das manchmal so ein bisschen einseitig. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, dass man das mal Ich Frauen checken wird und denken, ja, macht ihr mal. Ihr mhm. schon wissen, was nachher bei rauskommt und wir Männer müssen das halt auch erst mal noch erstmal nochmal erfahren. Frauen haben, meine Erfahrung, haben Herz. Ne? Also die ganzen Sachen, wir 10, 34, die haben Intuition wegen ihrer Mutterrolle, haben sie natürliches Verständnis. Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. Dazu braucht man sehr viel Integrität, um diese Eigenschaften an den Tag zu legen. Standhaftigkeit, Geduld, Glück, also, ähm, ähm, ja, genau, Männer sind oft ein bisschen abstrakt, kann sein. Ja. ja, gut, war dem, war den. du wolltest auch was sagen? Was hat sich mit der Zeit geändert?
1: Okay. Äh, damals, wo die werden geschrieben worden sind, es stand ja nichts
0: über die Frauen, dass sie auch mitmachen dürfen mit Männern. Also jetzt.
1: Und wenn ich jetzt beobachte, off, die
0: ehemalige oder Zehrländer, da sind also meistens die Frauen, die zuerst so, so bis zum sein mhm. und dann ihren mhm. Mann mitziehen die Familie mit einziehen. Mhm. So, und äh, also,
1: Damals ja, wurde überhaupt nicht mit Frau gesprochen, als Führungsperson im Christian Und heutzutage Traumat hat es angeführt, sozusagen, zu sagen, angesprochen. Ja, was hatte diese Medizin geändert, dass das früher so ein Tabu war und jetzt kommt irgendwie neu an die Welt? Verstanden die
0: Ja, wie gesagt, das also früher war die Bewegung Titanias war noch mehr auf Inspiration und das Charisma Chaitanya Mahaprabhu und Nityanandas gegründet. <lacht> Deshalb, wer immer spirituelle Verwirklichung hatte, der konnte Krishna Bewusstsein verbreiten. Und später ging Bhakti Siddhanta, weil der nahm überhaupt nie eine, Familie, eine eigene Familie hatte. Das ist mehr so Sanyas, das, die Sanyas die Gurus sind. Und wir sehen in Russland, dass sehr viele Frauen äh, erst das Bewusstsein entdecken und dann ihre Männer dazu bringen. Also die Frauenrollen sind ja von Land zu Land sehr verschieden. Es äh, ist nicht so, dass die Frauen überall sind wie hier. Wenn du zum Beispiel nach Schweden gehst, nicht, da ist die Frauenrolle ganz anders. Ich, ich selbst war nicht in Russland, aber wir haben ja unsere äh, Frauen aus Russland. So, Da ist auch wieder die Frauenrolle anders. Wenn du nach Südeuropa gehst, da ist es eigentlich stärker traditionell und auch in Indien ist es sehr traditionell. Also die Frauen treten da nicht so in den Vordergrund in Indien.
1: Also sehr
0: unterschiedlich. Aber was wichtig ist, ist was Krishna sagt in 932, dass egal welche Art von Körper ich habe, ob ich also Frau bin oder Mann oder... Welche, welche Herkunft ich habe, selbst ob ich nun in Indien geboren bin oder nicht, ja, so, sobald ich bei Krishna Zuflucht suche, kann ich das höchste Ziel erreichen. Ja. Und das höchste Ziel äh, wird von Krishna nicht definiert als also sehr erfolgreich werden oder irgendwann mal Kaiser werden oder sehr intelligent werden, Ramana. Ah, Kirchner sagt, in, das ist jetzt das 18. Kapitel, Vers 42, 18, 42, 18, 42, ich will euch nicht vorbehalten, 1842, 42, Kirchner. da, ähm, jeder Mensch kann die Vollkommenheit erreichen. Wie gesagt, was ist die Vollkommenheit? Die Vollkommenheit ist Moksha oder Krishna Bhakti, selbstverständlich. Das ist die Vollkommenheit laut der vedischen Definition, indem er seinen Eigenschaften der Arbeit folgt. Also je nachdem, also der Sutra arbeitet als Sutra muss nicht, das, der Sutra muss nicht Brahmana oder Kathya werden. Der Sutra jeder Weiche als Weiche. Höre nun bitte von mir, wie dies erreicht werden kann. Wenn ein Mensch den Herrn verehrt, der die Quelle, Quelle aller Wesen ist und der alles durchdringt, kann er durch die Ausführung seiner Arbeit die Vollkommenheit erreichen. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, nur die Straße fegt, das ist seine Arbeit.
1: Ne?
0: Wenn er die, seine Arbeit ausführt, kann er, wenn er den Herrn verehrt, die Quelle aller Wesen, oder wenn er Krishna verehrt, die Vollkommenheit oder Selbstverwirklichung erreichen? Er muss dann nicht erst Vaishya, äh, Kshatriya, Brahmana werden. Nein. Das wäre der Karma Kanda, dass ich erst in einer höheren, in einem höheren Vana wiedergeboren werden muss. Schließlich Immer höher, dass ich als Brahma geboren bin, dann erst gehe ich zurück zu Krishna. Das wäre Karma-Kanda. Aber der upasha Kanda oder der Part des Bhakti-Yoga ist, seine Arbeit tun und sie Krishna darbringen. Auch ist es dann entsprechend nicht für Frauen erforderlich, irgendwann mal Kaiserin zu werden oder die Arbeit von Männern zu verrichten. Nein, jeder sollte die Arbeit tun, die ihm, die ihm am meisten liegt. Das muss jeder für sich rausfinden, aber sei er nun Mann oder Frau. Diese Arbeit sollte er mit Liebe für Krishna tun. Und ich glaube auch, das ist eines der Missverständnisse der modernen Zivilisation, dass die Frauen meinten, sie würden glücklich, wenn sie die Männer äh, imitieren, wenn sie arbeiten wie die Männer. Es also ist nicht so, dass Männer immer glücklich sind, nur weil sie Männer sind. Ja, bitte, Die Frage war,
1: liegt, wieso macht Krishna Unterschied von der Geburt, also seine Frage, von der Geburt, dass er immer der eine ist niedriger der andere ist höher? Wie kann Krishna so einen Unterschied machen, dass verschiedene Ebenen mehr.
0: Ja, warum macht Krishna? Ja, also... Krishna sagt, das ist eine gute Frage. Ne? Warum macht Krishna das? 4.13 Saturbanyam Maya Shi Siddham wie Vibhagas. Sagt Krishna. <fieh> <fieh>
1: ähm, in
0: Entsprechung zu den drei Erscheinungswahlen der Martien der Natur und der Arbeit, die mit ihnen verbunden ist wurden die vier Einteilungen der menschlichen Gesellschaft von mir geschaffen. Krishna hat vier Einteilungen geschaffen.
1: Ist das klar? 4, 13. Ja. 4, 13.
0: Also Krishna hat die vier Einteilungen geschaffen. 13. 13. 13. 4,13. Kann man, Ja, warum hat Krishna uns nicht alle gleich geschaffen, da kann man fragen, ja warum hat da nicht nur irgendwie nur, nur Hunde geschaffen oder so, ja, oder in der, nur Vögel. Ne, warum sehen nicht alle Lebewesen gleich aus? Nein, damit die sich ergänzen. Because they each other, weil sie sich gegenseitig ja.
1: ergänzen.
0: Ja, warum sehen wir nicht alle gleich aus?
1: Ne? Warum sehe ich nicht aus wie meine Frau? Nein, weil der,
0: äh, wie sagt es, die der Freude steckt in der Unterschiedlichkeit, oder was?
1: Happiness comes from diversity.
0: Genau, happiness comes from diversity. Glück kommt durch die Unterschiedlichkeit. Ne? Comes from Selbst in der spirituellen Welt gibt es diese Unterschiede. Ne? Ratha und Krishna. Warum sind da nicht zwei Krishna? Ratha und Kirchen. Dann sogar Radharani hat ihre Erweiterung. Und jede der Gopis ist anders. Genau, warum? Durch diese Verschiedenheit entsteht die Freude für Christen. Ja, wir
1: lower, oh ja, ja, okay. Okay, okay.
0: Das, ja. So, was würdest du sagen? Sind deine Füße höher als dein Kopf oder niedriger? Oder sind sie auf gleicher auf gleich Ebene? Das Problem ist, also dieses höher und niedriger, wenn Krishna das sagt, ist es nicht wertend gemeint. Das heißt, niedrig bedeutet nicht schlecht, aber wir haben das langsam verbunden durch dieses System der Ausbeutung, dadurch, dass diejenigen, die auf niederer Ebene waren, ausgebeutet wurden, durch die, die auf höherer Ebene waren, also unrechtmäßig ausgebeutet, haben wir Angst bekommen vor diesen Ausdrücken, höher und niedriger, wenn es sich auf die Gesellschaft bezieht.
1: Ne?
0: Wer ist bei den in der Familie? ist die Mutter höher als die Kinder oder sind die Kinder höher als die Mutter? Natürlich ist die Mutter höher, in dem Sinne, dass sie ist also größer. Die Kinder sind niedriger, sind kleiner. Das bedeutet nicht, dass die Kinder schlechter sind als die Mutter.
1: Das bedeutet das nicht.
0: All diese Wertung, die ist entstanden durch Missbrauch. Auch wenn Krückner sagt, Niedere Geburt, dann bedeutet das, bedeutet nicht, das bedeutet nicht schlechter. Ja, bitte. Die ursprünglichen vier Kasten sind ja auch keine festen Systeme. Du kannst es ja selber suchen, so wie Krishna es gedacht hat. Weil wenn wir die ganzen großen Heiligen sich angucken, die haben die besten Haushalte verlassen, damit sie Brahman Oder eben ihre, ihren Auftrag erfüllen. Hm. Nicht diese Sag mal, guck mal hier, mein Sohn oder meine Tochter ist hier nicht die größte Flitzpiebel, Ja, das war nicht mal ein Posten, das wird dann so weiter verändert wird. Ja. Mhm. Dieser ganze Missbrauch, ich weiß nicht, wie viele Kasten im Christentum, im Moslem und gerade in, in Indien, was da alles an Kasten ist. Mhm. Ja. ja, die moderne Gesellschaft, gerade im Kali-Yuga, da wird sehr viel Missbrauch und Ausbeutung betrieben. Ja. Spaltung. Spaltung. Und deshalb haben wir immer diesen Wunsch, in den Demokratien alle gleich zu machen. Auch im Sozialismus. Alle sollten gleich sein. Alle sind wir Arbeiter. Arbeiter aller Völker. Das hat nicht funktioniert. Da gab es einige Arbeiter, die haben die anderen in den Krieg geschickt. Und andere mussten sich. Von da erschießen lassen. Oh. Nein. Ja, ja. So, also jetzt kommt schon. Ja. 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 ja.
1: ja. ja. ja.